0: Вітаю усіх, хто захоплюється творчістю. Мене звуть Інна, і це подкаст «Мистецтво для вух». 26 лютого на платформі Apple TV+, Plus вийшов документальний фільм про Білі Айліш. «Білі Айліш – The World's A Little Blurry». Він поєднує у собі кілька жанрів – це документальний проєкт про становлення таланту, інтерв'ю із зіркою, а також концертні відео. Режисер картини Арджей Катлер – досвідчений автор. Він вдало відтворив у кіно історії комедійного актора Джона Белуші і культового Марлона Брандо, а цього разу спробував зафіксувати портрет юної співачки на піку своєї популярності. Арджей використав для цього колаж з різноформатної зйомки. Документальний фільм знімали з кінця 2018 року до здобуття нагород на Греммі у 2020 році. Родина Біллі Айліш довірилася цьому режисеру. Мама Меггі Бейрд та батько Патрік О'Коннел були поруч майже постійно. Камера знімала сімейний будинок, в об'єктиві були сімейні суперечки між Мегі та Фінеасом, між Біллі та Фінеасом, де вона протестувала проти створення доступного хіта. Також можна побачити спальню Біллі Айліш на ранок, коли вона номінувалась на Греммі. Фільм також включає обіцяні елементи автентичності, яких ми очікували від сучасних музичних документальних фільмів. Тихі моменти з родиною, стрес від гастролей, стосунки з Бренданом Адамсом, запаморочення від швидкої слави, а також робочий процес без прикрас. Відгуки критиків досить неоднозначні. Одні кажуть, що це атмосферний документальний фільм, який знятий без зайвого пафосу, інші ж нарікають на передбачуваність і великий акцент на її любовних переживаннях. Якщо цікавитись творчістю та життям співачки, то можете переглянути стрічку та скласти власне враження про неї. Фільм доступний на Apple TV+. Кожен із нас хоч раз у житті стикався із кількома полотнами й відбитками норвезького художника Едварда Мунка, що зображують агонізуючу від жаху постать людини на тлі криваво-червоного неба. А назва цієї роботи – «Крик». Едвард Мунк створив декілька версій картини у різних техніках. Ці роботи більше століття тому заінтригували світ мистецтва і стали синонімом екзистенційної туги, а нещодавно надихнули на створення власного емоджі. Але сьогодні поговоримо не про це. Крихітний напис, можливо, намалював лише божевільний, олівцем у, у верхньому лівому куті однієї з чотирьох версій картини, був предметом суперечок щодо того, хто його написав. Спочатку вважалося, що це сам Мунк, але пізніше його прописували вандалу. Проте новий аналіз експертів Національного музею Норвегії свідчить про те, що це справді рука художника. Май Брід Гуленг, фахівчиня і кураторка музею Мунка, розпочала розслідування напису, вперше виявленого у 1904 році. І після консультації з колегами зрозуміла, що це робота майстра. Гуленх вважає, що коментар розкриває душевний стан Мунка, який, як вважають, зробив розмітку у 1895 році після участі у зборах, де один студент-медик сказав, що картина повинна бути роботою людини, яка зазнала психічних розладів. Фахівчині допомагала команда, що включала консерватора Т'єрі Форда, дослідника бібліотекаря Лафе Якобсона та редакторку Хільд яка використовувала інфрачервону технологію для аналізу почерку та порівняння його з листами Мунка. Гуленх вважає, що раптові смерті сестри та матері від туберкульозу погіршили психологічний стан художника і спровокували його зробити позначення на картині, щоб відповісти на критику твору та критику власних внутрішніх демонів. Фахівчиня додала, що для нього було дуже важливо взяти під контроль самоусвідомлення, а також те, як інші його розуміють. Це, можливо, був акт пошуку істини, тому що інші говорили, що він божевільний, але він ніби хотів сказати «я можу пожартувати над цим». Гулен вважає, що маркування також показує, що Мунк завжди був готовий експериментувати зі своєю роботою, зокрема з поверхнями своїх картин. У контексті такої новини хочу нагадати, що ментальне здоров'я має бути вашим пріоритетом. Ставтеся до себе із розумінням, піклуйтеся про себе. Коротко і зрозуміло. Сьогодні будемо розбиратися, що ж таке сангіна. Цей термін родом з образотворчого мистецтва. Сангіна має кілька значень. Перш за все, це олівці для малювання без оправи, червоного або червоно-брунатного кольору. Вони виготовлені з каоліну й окислів заліза. Друге значення – це різновид техніки малюнка, причому за допомогою саме цих олівців. Ця техніка відома з епохи Відродження. Вона набула поширення у 17-18 століттях у роботах світових майстрів, таких як Леонардо да Вінчі, Рубен Ватто та Фрагонара. На сьогодні це все. Бажаю вам натхненного настрою та нових творчих ідей. З вами була Інна та подкаст Мистецтво для вух. Почуємося наступної суботи.